0: Welcome to my G-Spot Hi Leute, ich bin Stefanie Giesinger und das hier ist G-Spot. Mein wunderschöner, kuscheliger, haariger G-Spot. Für alle, die jetzt nicht zuschauen, sondern irgendwo anders meinen Podcast hören. Ich sitze in einem Set, das sehr kuschelig und weich ist. Ihr könnt bei YouTube reinschauen. Da gibt es mich auch visuell zu betrachten. <lacht> ähm, das hier ist ein Ort, an dem ich mich vollkommen wohlfühlen möchte. Und mit Gästinnen, das sind... Unter anderem Freundinnen, Expertinnen, Menschen, die mich inspirieren, über die Themen sprechen möchte, die mich interessieren und euch sicherlich auch. Und mein Wunsch ist es, dass wir uns einmal die Woche hier treffen, um tiefer mit Leichtigkeit in Themen einzusteigen. Die Morning Pages. Meine Gedanken zu diesem Thema. Sex. Es ist ein Tabuthema, das gebrochen werden will. Vor allem hier bei G-Spot. Denn ich liebe es, darüber zu sprechen, von anderen dazu zu lernen und es als das wahrzunehmen, was es ist. Etwas vollkommen Normales. Ob man nun sexual aktiv ist oder nicht, Sex ist ein großer Bestandteil unseres Lebens und wir werden im Alltag davon ständig beeinflusst, durch Medien, Werbung, Trends etc. Desto älter ich werde, umso mehr merke ich, dass Sex sich rückblickend in jeder Lebensphase sehr unterschiedlich angefühlt hat. Allein schon dadurch habe ich das Bedürfnis, diesem Thema mehr Aufmerksamkeit zu schenken, denn ich habe das Gefühl, da ist noch so viel mehr zu entdecken. Der G-Spot will gefunden werden. <lacht> um guten Sex mit anderen zu haben, was ich definitiv möchte, muss ich mich wohlfühlen, der Person vertrauen und im Moment sein können. Das ist natürlich nicht immer gegeben. Und es stellt sich mir eh die Frage, was ist guter Sex eigentlich? Bisher hatte ich nur Sex mit Männern, der oft dann zu Ende war, wenn der Mann gekommen ist. Ich und meine Bedürfnisse waren häufig nicht nur zweitrangig für meinen Gegenpart, sondern auch für mich. Habe ich schon mal einen Orgasmus vorgetäuscht? Hell yes. Wieso verstehen bestimmt viele. Mit meinen Freundinnen spreche ich mit Vergnügen über Sex, aber ich merke auch immer, dass eine gewisse Scham mit dem Thema verbunden ist. Vor allem in meinem weiblichen Freundinnenkreis. Auch ich trage einen großen Teil in mir, der sich irgendwie komisch anfühlt, wenn ich darüber spreche. Also habe ich mich entschieden, hier mit euch öffentlich drüber zu reden. <lacht> ich springe sozusagen ins eiskalte Wasser. Also wieso ist das so? Wieso ist Sex ein Tabuthema in unserer Gesellschaft? Theoretisch können wir alle vom Austausch der eigenen Erfahrungen, Vorlieben und die damit verbundenen Ängste und Sorgen nur profitieren. Neulich habe ich ein Buch gelesen, in dem die Autorin ausdrücklich sagt, guter Sex ist lernbar. Ihr Buch hat mir geholfen, Sex aus einer ganz neuen Perspektive zu betrachten. Und die Autorin ist heute hier. Jana Baccio ist Sexualpädagogin. Auf TikTok klärt sie hunderttausende Menschen auf beantwortet unter anderem Fragen zu Lust und Konsens und hat nebenbei sogar schon zwei Bücher zum Thema geschrieben. Ich freue mich sehr, heute mit ihr über die weibliche Sexualität, die sogenannte Orgasm Gap und alle weiteren Fragen zu diesem spannenden Thema zu sprechen. Dankeschön, ich freue mich auch. Willkommen. Ja, danke. <lacht> Erstmal ein Fun Fact zu dir. Ich habe gelesen, dass du... Erstmal Grundschullehrerin werden wolltest und in deinem nächsten Leben ein
1: Delfin. Oh Gott, das habe ich mir irgendwo gesagt. Ne? Ja, <lacht> stimmt. ja, soll ich das erklären? Also genau, ich wollte mal Grundschullehrerin werden und dann kam irgendwie alles anders und ich bin Sexualpädagogin geworden. Irgendwie hat ja dann doch, also so rückblickend sehe ich den roten Faden, aber in dem Moment war das erstmal total das Chaos, als ich so das Studium bzw. das Referendariat ja auch noch abgebrochen habe. Ähm, genau und Delfin, ja das habe ich mir irgendwann gesagt, weil ich halt voll das Element Wasser liebe. Also sobald ich im Wasser bin, dann bin ich irgendwie ich, habe ich immer so das Gefühl und ich liebe es einfach im Wasser zu sein. Kann ich nachvollziehen
0: und ich liebe Delfine auch, aber ich habe so eine kleine Anekdote dazu. <lacht> Will ich sie <ich> wissen? <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> es ist äh, auf jeden Fall ein sensibles Thema, glaube ich, <lacht> denn ich war im Urlaub. Und habe Delfine im Meer gesehen und habe diese dann gepostet auf Social Media und habe gesagt, ich wäre so gerne ein Delfin. So glauben, viele Menschen meinten dann so, nee, du willst kein Delfin sein. Delfine sind richtig asoziale Wesen. Es gibt Videos wie männliche Delfine, einen, einen weiblichen Delfin umkreisen und dann vergewaltigen. Dann männliche Delfine essen Delfinbabys auf. Und ich habe mich dann so ein bisschen reingelesen und ich war so... Ich habe mir was ganz anderes unter Delphin vorgestellt. Ja. Wusstest du das?
1: Ja, also genau. Ich habe natürlich, äh, darauf bin ich ja auch schon ein paar Mal angesprochen worden, mit diesem Delphin. Und ja, also ich habe dann auch davon gehört und deswegen äh, distanziere ich mich von dem Satz, den ich damals gesagt habe. Ich war jung und brauchte das Geld. Ich habe erstmal
0: ein kleines Spiel vorbereitet, mhm. damit wir dich etwas besser kennenlernen mhm. und warm werden. Es ist so ein bisschen nie wieder oder. Nie wieder Sex oder nie wieder küssen? Ich weiß,
1: es ist fies. Oh, das ist aber wirklich schwer. Nie wieder Sex. Also ich würde lieber küssen, glaube ich, weiterhin. Wirklich? Ja, ich liebe küssen.
0: Aber ist Küssen nicht auch ein Teil von Sex? Irgendwie? Ach so,
1: ja gut, wenn das dann, wenn ich dann noch weiter da küssen dürfte, wenn das sozusagen damit integriert, also wenn ich quasi den Sex nehmen könnte, um dann zu küssen, dann wäre es okay. Dann hätte ich wahrscheinlich... Ganz viel mehr Sex in meinem Leben. Es stellt sich mir eh die Frage, was ist Sex überhaupt? Wann fängt Sex an? Ja, das ist ja sowieso. Für viele ist ja eben Sex dann die Penetration, mhm. wenn man jetzt heterosexuelle Menschen fragen würde. Aber genau, würdest du jetzt mal Frauen fragen, dann äh, lesbische Frauen, dann wäre das ja wieder ganz anders. Okay, nächste Frage. Nie wieder Solo Sex oder nie wieder PartnerInnen-Sex? <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich, aber nie wieder Solo-Sex. Ich würde wahrscheinlich eher darauf verzichten, weil ich dieses mit Partner oder Partnerin finde ich so wichtig. Ich finde das so verbindend. Ja. ja,
0: kann ich nachvollziehen. Ich glaube, ich würde mich
1: auch für PartnerInnen-Sex entscheiden. Und ich glaube, ich würde die ganze Zeit dann so Ausflüchte finden, dass ich halt dann beim PartnerInnen-Sex einfach auch Solo-Sex habe. Voll.
0: Also ich meine... Masturbieren während Sex ist ja eigentlich auch etwas, oder Selbstbefriedigung während Sex mit einer anderen Person, ja. ist ja eigentlich auch was Schönes. Nur einen richtig guten Orgasmus pro Jahr oder jeden Tag drei schlechte?
1: Hm. Was für denn drei schlechte Orgasmen?
0: Also keine also, Ahnung, so drei, dreimal schlechten Sex. Also was ist schlechter Sex natürlich, da stellt sich
1: mir die ja, Frage. Aber also ich weiß natürlich, wenn ein Orgasmus sich jetzt nicht so intensiv anfühlt, so bei der Masturbation schnell irgendwie Druckabbau, das, das wäre jetzt für mich irgendwie ein schlechter Orgasmus. Aha. Also nein, 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 eben, der ist eben nicht schlecht, der ist ja auch für was da. Deswegen würde ich jetzt einfach mal drei schlechte nehmen. Ich kenne keine schlechten Orgasmen.
0: Beim Sex ab sofort nie wieder etwas Neues ausprobieren oder nochmal ganz von vorne anfangen. Weißt du, was ich mit der Frage mm. meine? Also entweder stagnierst du jetzt an dem Punkt, wo du bist und du wirst gar nicht mehr weiterlernen oder du hast sozusagen dein erstes Mal wieder und du vergisst alles, was du ah, bisher ja. gelernt hast.
1: Ja, ich finde Stillstand so schwierig. Ich glaube, deswegen würde ich dann lieber nochmal von vorne beginnen. Ja, wäre eigentlich auch nochmal ganz lustig. Ich glaube, dann würde ich vieles auch nochmal... Anders machen, wobei dann wüsste ich ja nicht, dass bla 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 mit der ganzen Erfahrung <lacht> und so. Also ich würde noch mal neu loslegen. Ich würde
0: auch noch mal neu loslegen und das auch gerne mit dem jetzigen Selbstbild, das ich habe. Weil als ich mein erstes Mal hatte, habe ich mich so unwohl in meiner Haut gefühlt. Ich war halt auch ein Teenie und alles war neu und alles hat sich verändert an meinem Körper und wenn ich jetzt mein erstes Mal hätte, glaube ich, würden mir sehr viele unangenehme Situationen erspart bleiben. Ja, da bin
1: ich auch sicher. Mhm.
0: Okay, ich würde gerne über weibliche Sexualität mit dir sprechen jetzt zu Anfang, denn wir sind beide Frauen. Mhm, gerne. Mit welchem Bild zur weiblichen Sexualität bist du aufgewachsen?
1: Also... Ich muss dazu, glaube ich, so ein bisschen ausholen, weil ähm, dafür ist, glaube ich, so wichtig zu erfahren, wie ich mich selbst aufgeklärt habe oder wie ich aufgeklärt worden bin. Und also zum einen hat eben die Schule dazu beigetragen. Wir hatten Aufklärungsunterricht in der Schule und haben, ich glaube, damals so typisch gelernt, und zwar wie man verhütet, ähm, wie man eben eine Schwangerschaft vermeidet und wie man Krankheiten vermeidet. Und ich nenne das ja auch immer so diese Vermeidungspädagogik und das war wenig positiv oder so, dass man irgendwie daraus verstehen konnte, was warum die Leute das eigentlich so gerne machen, mhm. sondern es war so sehr oh oh, das ist gefährlich, Sex und du musst dich halt schützen. Und trotzdem habe ich ja irgendwie verstanden, dass da halt mehr so dran sein muss und habe deswegen selber geforscht oder ich war halt voll neugierig dem Thema gegenüber und habe mir dann selber so die Literatur zu Hause beschafft, die ich finden konnte. Bei meinen Eltern gab es jetzt auch nicht so viel, aber es gab so ein paar Bücher, die ich mir dann angeguckt habe und ich habe mir dann irgendwann die Bravo gekauft und Genau, habe mich damit dann aufgeklärt. Da gab es ja so diese typische Doppelseite. Dr. Sommer und Dr. Sommer gab es auch, aber diese Doppelseite mit den, mit so den nackten, nackten Menschen, Menschen genau. <lacht> und das fand ich, fand ich halt voll spannend, irgendwie ja, in Italien mir anzugucken, so wie, wie sieht das bei denen aus? Ganz viel vergleicht man ja auch immer ja. Ne? und gleich damit ab bin ich dann wohl selber normal oder warum sieht das bei anderen anders aus? Bei, oh, ich bin wahrscheinlich nicht normal. Mhm. ne? Und das ist nach wie vor eigentlich bei mir auch so die Frage Nummer eins die dann oft dahinter steht, so, der kommt dann irgendeine Frage und dahinter steht, aber sag mir bitte, dass ich normal bin mhm. und ich kann das so gut nachvollziehen. Ja und deswegen bin ich mit so einem Bild von weiblicher Sexualität groß geworden, weil ich das ja so zwischen den Zeilen auch gelesen habe, dass eigentlich eine Frau auch eher dafür da ist, dass es halt eine gute Zeit wird oder dass sie, also ich habe nicht so richtig, glaube ich, verstanden, dass die weibliche Lust wichtig ist oder dass der weibliche Orgasmus da mit im Zentrum steht, sondern genau, Pornografie habe ich auch irgendwann gesehen. Ich glaube, erstmal per Zufall und nachher wollte ich es dann genauer wissen. Und da bedient eine Fre Frau ja eigentlich auch eher im Mann und in seinen Bedürfnissen und er kommt am Ende und damit ist ja auch Schluss und so. Also das ist ja voll traurig, also zumindest in den Mainstream-Pornos. Und es ist ja auch immer so
0: oder häufig so, dass Frauen diesen unterwürfigen Part spielen und das ist tatsächlich, um jetzt auch mal persönlich zu werden, ja, <lacht> für mich auch so eine Vorliebe oder eine Fantasie, dass ich auf jeden Fall den stark unterwürfigen ähm, Gegenpart spiele und ich hinterfrage das inzwischen auch mit der, ja, also ist das dem bedingt, dass ich das nur so aus Pornos kenne
1: und sind das patriarchale Strukturen, die auch in mir sitzen? Ich gehe stark davon aus, genau, das ist ja schon sowas Soziokulturelles, was da auf uns niederprasselt, da können wir ja gar nicht viel tun, ne? sondern das ist irgendwo ja ein Stück unserer Kultur in Anführungsstrichen und ich bin auch dadurch geprägt worden und ich habe eben auch anfangs lange gedacht, es ginge jetzt darum, dass es dem Mann gefällt und dass er ein gutes Erlebnis hat. Und klar, ich habe schon mich so gefragt, okay, what's in it for me? Also so, wo ist jetzt mein Orgasmus? Weil ich habe den erstmal nicht bekommen, für eine längere Zeit auch. Und ich habe dann eben alleine, aber auch mit Partner eben rumprobiert. Wobei alleine war ich sowieso schon Spezialistin auf dem Gebiet. Also ich habe ähm, mich, glaube ich, so im Vergleich zu anderen Personen relativ früh selbst befriedigt, weil ich das Gefühl total schön fand. Und das ist ja auch eigentlich dann so ein ja, Irrglaube, dass wir eben Mensch, äh, Kinder zu früh mit dem Thema Sexualität irgendwie konfrontieren können. Ne? Da gibt es ja auch so Begriffe dann wie... Ähm, Frühsexualisierung und ich finde es persönlich total ein Quatsch, weil entweder interessieren sich Kinder dafür oder nicht, aber du kannst eigentlich denen nicht mit Themen kommen, die sie nicht interessieren, weil dann gucken sie es nicht an oder hören weg oder verstehen es nicht. So Boah. einfach ist das eigentlich. ne?
0: Danke, dass du das sagst, weil ehrlich gesagt war das für mich immer ein Thema, das mit
1: sehr, sehr viel Scham behaftet war. Ich glaube, ich habe auch sehr früh angefangen. Das ist ja was total Natürliches und ich finde, das dürfte ja eher insofern unterstützt werden, dass man halt Kindern dann beibringt, ey, das ist gerade was Vollschönes, was ihr da erlebt. Jetzt könnt ihr euch halt irgendwie dafür einen Raum suchen oder wir haben dafür auch einen Raum und das sollte ja schon ein geschützter Rahmen sein, eben, dass man dann auch Kindern beibringt. so dass, Also Erkunden und Selbstbefriedigung ist jetzt nicht unbedingt was, was Menschen hier so in der Öffentlichkeit machen. Das genau. kennt man jetzt eigentlich so nicht, sondern du kannst dir dafür halt einen Raum suchen oder das in deinem Zimmer machen oder auch mit deinem Freund, deiner Freundin kannst du das auch machen. Wie schön wäre das eigentlich, das wenn man das so unterstützen könnte. Darf ich fragen, wie es bei deiner
0: Familie war? Also konntest du mit deiner Familie über Sex sprechen?
1: War das Thema zu Hause? Na, nicht richtig. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich komplett liberal irgendwie erzogen wurde oder dass ich äh, da mit meinen Eltern über Masturbation oder sowas gesprochen habe. Nee, weil... Was ja auch dazu kommt, ist ja, dass, glaube ich, so eine natürliche Scham oder, was heißt natürliche Scham? Ich glaube ja auch, dass das was Kulturelles eben ja. ist, dass ich damit schon noch groß geworden bin und obwohl ich mich ja dann so früh selbst befriedigt habe, dachte ich schon, eigentlich so, das geht jetzt nicht. Also ich kann mich auch noch in so eine Situation erinnern, wo ich mich gerade so irgendwie nachmittags mal vergnügen wollte und dann ähm, kamen meine Eltern irgendwie die Treppe hoch. und Ich habe sofort so aufgehört und äh, so getan, lo, lo, lo ich mache gerade was ganz anderes. Ne? Also, und das war ja nicht von denen vorgegeben. Ich kann mich nicht daran erinnere, dass meine Eltern niemals gesagt haben, das gehört sich nicht oder so. Zum Glück, weil das gibt es ja wiederum auch in anderen Familien, dass das so streng verboten wird. Auch gerade bei Mädchen, so fass ich da unten nicht an. Und übrigens, bei Jungs ist ja auch das, Fassen, so das Anfassen des eigenen Genitals viel natürlicher, weil sie beim Pinkeln berühren sie ja immer ihren Penis. Ne? Und wir haben ja eigentlich so wenig Bezug zu unserer Vulva, weil wir die wir müssen es ja schon richtig so nach vorne beugen und so, dass wir sie sehen können. Wir fassen sie halt auch nicht an. So beim beim Pinkeln wischst du halt mit dem Klopapier irgendwie drüber. Also es ist ja so wenig ja lustnah. Und da haben Jungs schon einen gewissen Vorteil, dadurch, dass sie ihn halt von klein auf selbst auch berühren. Du hast recht. Ja. Welche Entwicklung hat deine Sexualität in den letzten Jahren so
0: durchlaufen?
1: In den letzten Jahren, also ich glaube vor allem eben durch Geburt und wir haben jetzt ein kleines Kind oder anfangs ein Säugling, war das äh, nochmal ein kompletter Waschgang, der da so durch uns oder durch mich auch gegangen ist. Also ich habe, glaube ich, mich da nochmal neu kennenlernen dürfen und auch nochmal meine Sexualität irgendwie da, das musste sich erstmal voll einruckeln. Also es gab da Zeiten, wo ich überhaupt keine Lust hatte auf Sex, mir es überhaupt nicht vorstellen konnte. Und dann wieder Zeiten, wo ich mehr Lust hatte. Also, das ist echt doch mal anders geworden. Und jetzt geht es, glaube ich, viel mehr darum, auch dafür Zeiträume zu finden und sich eher so zu so verabreden. Also sowas, mhm. wo ich früher dachte, nee, Quatsch, also das braucht man ja jetzt nun wirklich nicht. Ne? Sex ist doch was, was sich einfach so ergibt und was halt so spontan passiert. Ansonsten ist es voll unromantisch. An, ansonsten ist es voll unromantisch. Und jetzt bin ich eher dabei, alles Mögliche in Frage zu stellen, was ich früher mal gedacht habe. ne? Also so mhm. Romantik, was ist eigentlich Romantik? Ne, stelle ich halt jetzt komplett in Frage und denke mir so, ja, das ist ja eigentlich auch nur eine Idee oder ein Voll. Ideal, dem wir da folgen von Romantik. Find ich glaube, es ist halt ein Irrglaube zu denken bei einer Langzeitbeziehung, dass zwei Menschen mit ihrem so ganz eigenen Alltag, Biorhythmus, Hormon, bla und was noch alles dazu kommt, dass die zum gleichen Zeitpunkt auf einmal Lust aufeinander haben. Stimmt. Die,
0: und denkst wenn man sich verabredet, dann ist es so, dass man sich auf diesen Moment schon einstellen kann und dann ist es schöner schon fast in dem Moment, denn für mich war es auch schwer, sich zu verabreden für Sex, denn in meinem Hinterkopf war dann immer so, ja okay, aber was ist, wenn ich dann doch keine Lust habe und dann habe ich irgendwo schon so eine Pflicht und ich könnte niemals sagen, nein, jetzt doch nicht, deswegen ist
1: es auch schwer für mich zu denken, eine Verabredung dafür mhm. abzuschließen. Ja doch, es funktioniert schon und vielleicht kann man das Wort Sex oder die Idee von Sex dann auch so ein bisschen erweitern oder noch um andere Dinge ergänzen, also so ähm, Sex, wenn das für mich jetzt zum Beispiel nur, nur bedeuten würde, Penetration, so du hast dann halt Penetration um 14 Uhr, dann ist für mich schon so, oh nee, da, so, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. <lacht> Sondern so, okay, was was könnte denn stattfinden? Eher so der positive Blick drauf, was, oder was müsste denn stattfinden, dass du da Bock drauf hast? Mm. Und dann sieht's schon anders aus. Und so, ah ja, okay, ja, ich brauche jetzt, ne, weil dann geht's ja auch viel darum, was brauche ich denn eigentlich gerade? Was ist eigentlich gerade mein Bedürfnis? Und Boy, vor drei Jahren war mein Bedürfnis eigentlich eher so gehalten zu werden, gekuschelt zu werden, eigentlich so mehr Energie auftanken und ich brauche eigentlich gerade Verbindung, mhm. weil so ich das gefühlt gar nicht mehr hatte und sich das auch mal immer wieder zu fragen, so was brauche ich eigentlich gerade und wie kann ich das dann auch bekommen? Wie wurdest du eigentlich zur Sexualexpertin? Also ich wollte halt irgendwie immer so vor der Kamera stehen. Ich hatte irgendwie immer da voll Bock drauf, vor der Kamera zu stehen. Das war immer so mein mein Traum. Ich glaube, heutzutage weiß ich, dass es mir eigentlich mehr darum geht, dass ich Leute unterhalte oder dass ich denen was mitgebe. Mhm. Weil jetzt, genau, also jetzt habe ich ja auch so Live-Shows gemacht und habe so gemerkt, ah ja, 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 ich merke schon so, ich komme da jetzt näher wieder hin, so worum es mir so ursprünglich geht, ging. Und damals war dann so meine Vorstellung, okay, ich muss jetzt so vor die Kamera und muss mich da mal so ein bisschen ausprobieren. Dann habe ich eben angefangen, bei so einem ganz kleinen TV-Sender bei uns in der Nähe von Köln, ich komme ja aus Köln, äh, zu moderieren. Und dann habe ich da jemand kennengelernt, der eben diesen YouTube-Kanal hatte und wir haben es voll gut verstanden und haben dann einfach überlegt, ja, ich mache es ja voll Sinn, dass wir das so als Mann-Frau-Duo machen und die Welt aufklären. Damals war der Kla Kanal eben noch ganz klein. Und dann haben wir... Anfang 2011 das erste Video zusammengedreht und das hochgeladen und dann ging es eigentlich so los. Also das hat dann eben voll gut auch zwischen uns gepasst und kam gut an und dann wurde der Kanal größer und dann wurde es halt irgendwie sozusagen professioneller. Dann haben wir irgendwann äh, Videos auch für einen größeren sextoy gemacht und dann nahm das so plötzlich so professionelle Züge an, obwohl das ja so gar nicht geplant war. Also ich glaube schon, was ich mitgebracht habe, ist so diese Neugier, diesem Thema gegenüber und die Offenheit darüber zu sprechen. Aber ich war ja zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Expertin. Ne? Ich war Anfang 20 und war halt so ja, Ich rede da jetzt mal so drüber, ne? Aber mir ging es eigentlich mehr erstmal darum, vor der Kamera zu stehen. Und dann alles Weitere sozusagen, wirklich so das Professionelle mit den Ausbildungen, das kam eigentlich erst danach. Ich habe dann irgendwann die Ausbildung gemacht als Sexualpädagogin, dann Sexualberaterin und so weiter. Und das kam aber alles erst später. Also so reingerutscht. Rein <lacht> <lacht> genau, es ergeben sich so viele lustige Wortspiele. Genau.
0: Frühlingsgefühle, hallo. <lacht> ich glaube, wir alle haben Lust zu daten oder uns einfach auch ein bisschen auszuprobieren mit anderen Menschen, jetzt wo es wärmer wird. Es gibt eine tolle Möglichkeit, dies online zu machen mit Bumble. Bei Bumble gibt es unterschiedliche Features, wie zum Beispiel den Inkognito-Modus oder erweiterte Filter und Interessen-Badges, wodurch man leichter, eine kompatible Person finden kann. Was ich auch sehr smart finde, es gibt einen incognito modus bei Bumble. Der verbirgt dein Profil, bis du ein Match hast mit einer anderen Person. Also wenn du jemanden dann geliked hast, wirst du der Person angezeigt und wenn ihr ein Match habt, dann könnt ihr in Kontakt treten. Damit kann man vermeiden, dass KollegInnen oder Ex-PartnerInnen einen auf der App sehen. Was auch mega cool ist bei der App, man kann auf eine witzige und ja, aufmerksame Art und Weise einen potenziellen Match schreiben, was einem am Profil gefällt, also ein Kompliment geben und das noch vor einem Match. Also ich kann euch nur ans Herz legen, Bumble mal auszuprobieren, es ist auf meinem Handy. I'm having fun with it. Probiert die Features aus, es gibt neue Features, es gibt alte Features, die auch einfach sehr viel Sinn ergeben und damit kann man schneller und einfacher genau die richtige Person finden, nach der man sucht. Alle Infos dazu findet ihr wie immer in den Show Notes. Werbung Ende. Okay. Ähm, ich frage für eine Freundin. Hast du dir... Ich frag für eine Freundin, ich frage für mich. Ähm, hast du dir... Darüber Gedanken gemacht, boah, das sieht wahrscheinlich meine Familie. Denn ich denke mir sogar bei dem Video so, boah, wenn das meine Familie
1: sieht, oh mein Gott, unangenehm. Ja, ich weiß, so geht es mir auch voll oft, weil eben meine Familie auch eher, würde ich sagen, konservativ ist. Das ist jetzt nicht irgendwie christlich oder so, aber die sind schon... Durch mich jetzt, glaube ich, auch sind Thema aufgeschlossener geworden, aber eigentlich wird da nicht so drüber gesprochen. Und ich weiß auch noch, dass halt immer so Sprüche von meinem Vater kamen, so wer braucht denn sowas? So, das konnten doch schon in die Neandertaler. Oder jetzt letztens sagt er also, ja, was soll man eigentlich unseren Nachbarn sagen, was du so beruflich machst? Und ich <lacht> so, das ist jetzt die größte Sorge. Ja, eigentlich ist egal, so was den denen erzählt. Oder sagt denen doch die Wahrheit, was werden damit eigentlich? Und ich glaube. Wenn so grö, also... Klingt voll doof. Ne? So, wenn so größere Meilensteine dazu kommen wie jetzt, dass ich ein Buch geschrieben habe, ne? ist das für ihn was? Mhm. Wo, wo er dann so sagen kann, ja, so meine Tochter, die hat auch ein Buch geschrieben. Das ist, mhm. glaube ich, für ihn mehr wert, als dass ich jetzt vor der Kamera irgendwelche Videos mache. Ne? Das ist, das, ich glaube, das liegt aber halt auch einfach an der Generation, die Boomer-Generation, die einfach jetzt nicht versteht, was das soll. Wir
0: haben schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass du früh angefangen hast mit Masturbation. Bist du dann auch das erste Mal während dem Masturbieren gekommen? Mhm. Okay, und wie wichtig findest du Solo-Sex jetzt auch im Erwachsenenalter?
1: Ich finde es mega wichtig. Ich finde es halt echt super wichtig, weil das ich weiß nicht. Es hat halt so viele Benefits, finde ich. Also das ist echt so eine, ja, zum einen so eine kleine Auszeit. Es ist wirklich mal nur, ich bin jetzt gerade im Fokus. Geht jetzt mal gerade nur um mich. Dann ist es ja, ja, einfach so diese ganzen hormonellen Dinge, die da passieren, ne? Und das rein biologische, was man ja dann erklären kann, eben, dass Hormone ausgestörtet werden, dass es gut ist für den Stressabbau, dass es gut ist für die Durchblutung und das Immunsystem. All das, ne? Das ist völlig kostenfrei ist und so weiter. Also die ganzen Vorteile. Aber dann ist es auch was, finde ich, was ja auch einer Beziehung etwas bringen kann. Also wo man ganz viel über sich selbst lernt, das auch weitergeben kann, ähm, zeigen kann auch. Also insbesondere, wenn jetzt ja zum Beispiel Frauen noch nie zum Höhepunkt beim partnerschaftlichen Sex gekommen sind, dann vielleicht auch mal die Masturbation zu zeigen, um dem anderen zu zeigen, so wie wie mache ich es mir eigentlich selbst, damit er oder sie dann auch mal die Chance hat zu sehen, okay, was was brauchst du denn eigentlich, um zu kommen? Also ich kann mich immer nur wieder für die Masturbation aussprechen. Und dann geht es ja auch ganz viel darum, eben so das Thema halt aufzuarbeiten, zu enttabuisieren, weil die Masturbation ja auch lange Zeit halt voll verpönt war. Und ich meine, dass wir jetzt da irgendwie so relativ offen drüber sprechen können, ist ja auch schon ein Meilenstein. Ne? Ich, vor einigen äh, Jahrzehnten war das ja längst noch nicht so. Und da war es ja echt auch vor Verboten oder zumindest wurden Pamphlete darüber verfasst, ne, was alles schädlich ist an der Masturbation.
0: Voll, ich kann mich noch daran erinnern, früher wurde immer erzählt, wenn die Jungs sich zu viel am Penisraum spielen, dann wächst der Penis schief. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, genau, oder nach 1000 Schuss ist Schluss oder all sowas, ne, womit dir eher so Angst gemacht wird oder du Stimmt. bist blind und all solche Sachen. Voll schlimm, womit da gearbeitet wird.
0: Würdest du sagen, das ist die größte Veränderung, die du momentan so gesellschaftlich beobachtest, dass Menschen eben mehr Verständnis dafür haben und eben auch Solosex nicht mehr so negativ behaftet dargestellt wird?
1: Ja, ich glaube, das zählt mit zu Dingen, die sich sehr verändert haben, aber... Was ich natürlich noch mit wahrnehme und total begrüße, ist eben, dass eine größere Offenheit dafür ist, für Diversität unterschiedliche Geschlechter zu sehen, zu benennen und, und dafür auch eine größere Akzeptanz auch zu haben. Also das ist einfach so, was von Normalität inzwischen Also Vielleicht ist es meine Bubble auch, ne, aber für mich ist es halt ähm, total normal und ich möchte natürlich auch, ich arbeite da ja selbst auch mal wieder an meiner Sprache, dass ich möglichst alle irgendwie mit einbeziehe, aber das nehme ich eben mit wahr, also das glaube ich ist auch sowas, oder sexuelle Orientierungen, dass es dafür jetzt auch eine größere Akzeptanz dafür gibt, als es noch vor einiger Zeit der Fall war. Auf jeden Fall eine
0: positive Veränderung, die nehme ich tatsächlich auch wahr, auch in meinem eigenen Umdenken. Ähm, würdest du aber sagen, dass die Sexualität von vielen Menschen nach wie vor stark geprägt ist von Pornografie?
1: Ja, schon. <lacht> Schon, weil wenn man jetzt äh, zum Beispiel mal Männer fragt, wie sind Männer aufgeklärt worden, dann sagen schon auch viele durch Pornografie eben und das prägt einfach auch das Bild von von Sex und wie Sex auch abläuft. Und ich glaube eben für viele ist dann die die Penetration oder so der Ablauf von Sex schon noch irgendwo der, der gleiche. Also so es gibt halt ein, ein Vorspiel ein gewisses hoffentlich. Mhm. Dann gibt es den Akt, Akt an sich, ne wo so Penetration stattfindet und dann gibt es den Abschluss mit einem Orgasmus und dann ist halt auch vorbei. Und das aufzubrechen, ist glaube ich gar nicht so einfach, weil ja, weil es einfach so diese vorgefertigten Bilder gibt, gar nicht nur durch Pornografie, aber schon alleine, wie Sex medial dargestellt wird. Ne? Wenn man sich jetzt mal einen Film anguckt, dann äh, sieht man da ja auch einen gewissen Ablauf und kann irgendwie immer so das gleiche Skript, was immer und wieder wiederholt wird, sehen. Voll unrealistisch, oder? Mich nervt an Filmen so
0: sehr, dass natürlich a erstmal so Sex dargestellt wird, man ist irgendwo, man hat ganz plötzlich total Lust aufeinander, man reißt sich die Klamotten runter und man hat wilden Sex miteinander, ohne Kondom natürlich oder irgendeinem anderen Mittel zum schützen und dann wenn man kein Kondom benutzt, dann bleiben sie auch so weiter im Bett liegen, als wäre nichts passiert. Also ich meine
1: aus mir läuft Sperma raus. Ich weiß nicht, <lacht> ja, schön, ob das, das ungewohnt so ist. <lacht> ja, schön, dass Oder du das nochmal so benennst. Ja, genau. Ja, total unrealistisch. Ja, genau. Also spontane Lust, die man da immer sieht. Da, Ach ja, man könnte da mal echt eine neue Sitcom schreiben, die da realistischere Bilder zeigt. Also, ich finde, auch da findet ja jetzt dann irgendwie so ein Umdenken statt, aber es passiert eben sehr, sehr langsam. Mhm. Ja, aber ich glaube schon, dass das eben ähm, große Einwirkungen hat auf das Bild von, von Sexualität und ich nehme es stärker bei Männern wahr, weil die auch einfach glaube ich, zum größeren Teil noch visuell angesprochen werden. Also ich bin eigentlich nicht so Fan davon zu sagen, ja Frauen sind so und Männer sind so. Aber wenn man jetzt, glaube ich, mal eine ähm, Untersuchung machen würde, dann würden, glaube ich, die, schon sehr viele Männer sagen, ja sie werden durch visuelle Reize erregt und das findet einfach dann oder kann durch Pornografie am besten befriedigt werden. Nein. Und sich da, und da ist die Masturbationserfahrung ja dann auch die, dass sie sich in Porno anschauen und holen sich darauf einen runter <lacht> und ähm, meistens sozialisieren sie sich ja auch so, verständlicherweise, dass sie sich eben möglichst schnell einen runterholen, also dass sie schnell zum Abschluss kommen, mhm. den Laptop wieder zuklappen, weil es könnte ja gleich jemand reinkommen, ne? so wenn man jetzt mal so ein Teenager... Und ich glaube, deswegen nehmen auch die Fragen so zu ähm, vorzeitigen Samenerguss nehmen auch zu, weil sich viele auch schon so konditioniert haben, dass sie halt äh, so möglichst mhm. schnell unter Spannung so zum Höhepunkt kommen und mhm. das ist aber selbst beigebracht. So, keine Angst, Leute. Das ist alles auch wieder reversibel, also das kann man auch wieder umkehren. Mhm. Alles eigentlich, was man selber sich äh, an, beigebracht hat, lässt sich ja wieder zurücklernen, anders lernen und so weiter. Das ist immer so das Schöne, was ich sagen kann, aber man müsste eigentlich mal so eine Art Bestandsaufnahme machen, so okay, was habe ich jetzt bisher gelernt, weil das alles ist ja ein Lernprozess. Ne? deswegen hat's, Du hast das so schön am Anfang gesagt, ähm, wie du mich vorgestellt hast, eben Sex, guter Sex ist lernbar und das alles ist ja irgendwo gelernt, was wir jetzt heute können. So dieses ganze Repertoire, was ich jetzt habe, das ist eben jetzt gelernt, und das ist ein Status quo und den kann ich aber auch erweitern, ich kann wieder Dinge verlernen, neu dazulernen. Und ich finde, das ist aber voll mutbringend auch, ne? Auch für Menschen, die jetzt sagen so, ach, ich bin jetzt gerade aber nicht so zufrieden mit meinem Sexleben. Ja, es ist halt ein Status Quo von vielen. Und vielleicht sieht es aber in einem Jahr wieder ganz anders aus.
0: Ich möchte nochmal zu Pornografie etwas fragen. Also aber kann
1: jede Frau squirten? Ähm Nein, ähm, kann nicht. Also ähm, es gibt zwar Menschen oder Coaches, die sagen, ja, so, ich kann das jeder Frau beibringen. Aber grundsätzlich ist es schon auch eine anatomische Frage, ähm, ob zum Beispiel diese Drüsen vorhanden sind, ob die Drüsen sozusagen freigängig sind oder ob die vielleicht auch verklebt sind. Also das ist ja ein... Ähm Flüssigkeit, die aus den Skenedrüsen austritt. Und die liegen eben, ähm, genau, am Vagina oft. Die können aber auch woanders liegen. Also ist auch nicht mal so, so ganz klar. Und bei manchen reicht die Stimulation außen an der Vulva. Es gibt zum Beispiel ja auch ein, es gibt einen Squirting-Wettbewerb. Äh, und da wurde ein Rekord jetzt aufgestellt von einer Frau, die hat 1,7, nee, 1,25 Liter Flüssigkeit ausgestoßen beim Squirten und hat eben damit den Weltrekord äh, erreicht. Ich glaube, es war der erste Mal auch, dass der aufgestellt wurde. Aber da kann man mal sehen, wie viel Flüssigkeit da austreten kann. Es ist nicht nur Urin, es ist auch eben ähm, noch so eine proteinhaltige, äh, wässrige Flüssigkeit da enthalten und natürlich, also es kommt ja teilweise auch aus der Blase, aber es kommen noch andere Sekrete auch mit, somit dazu und die hat sich aber nur außen berührt, also da wurde gar nichts in der Vagina berührt ähm, oder also viele beschreiben es schon so als äh, so loslassen, weil das ja schon was ist, so du musst halt sozusagen loslassen können, das ist so ein Gefühl wie vorm Urinieren eigentlich. Und das wollen ja viele auch nicht, ne? So dieses Gefühl, so ich pinkle jetzt gleich ins Bett. Aber weil du gefragt hast, ob das jetzt eigentlich nur Pipi ist, also man kann vorher auf Toilette gehen und sozusagen die Blase entleeren, und trotzdem kommt Flüssigkeit raus. Okay. Ja, spannend. Kann
0: man die Klitoris eigentlich so zu viel benutzen? Also kann, kann sie sozusagen abstumpfen? Denn ich benutze Hilfsmittel. <lacht> Unter anderem ein Unterdruckstimulator. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe das Gefühl, wenn ich dann Sex mit einer anderen Person habe und dann versuche, mich mit meiner Hand zu befriedigen, dann ist das wesentlich schwerer. Ja.
1: Ja, ist ja. das so? Also stumpft meine Klitoris ab? Nee, abstumpfen nicht. Aber auch das ist natürlich konditioniert, also beigebracht. Weil ähm, diese ganzen äh, Toys und ich selbst benutze die auch und empfehle die zum Beispiel auch Frauen, die noch nie einen Orgasmus hatten, weil die halt sehr schnell und effektiv arbeiten, ne? weil die einfach ja so eine mechanische Reizung hervorrufen, die du mit deiner Hand gar nicht schaffen kannst. Ne? Das ist ja so fein vibrierend und so schnell. <lacht> also da können ja manche innerhalb von Sekunden oder Minuten kommen. Und da geht es ja ganz viel dann auch so um Druckabbau und ja, ist auch super. Also so kann man ja schnell einen Orgasmus erleben. Aber auch da ist eigentlich das Gleiche, so wie mit Pornos. Wenn du dir halt sozusagen beibringst, dass du jetzt damit immer oder so, so regelmäßig kommst, dann führt auch das dazu, dass du ja eben auf diese effektive und energiearme oder energieschonende Art und Weise kommst und vielleicht auch da zwischendurch mal die Hände benutzen, auch dass sein Körper einfach lernt, ah okay, da kommen jetzt auch noch andere Reize dazu und die die verstehe ich aber auch die Reize und kann darauf reagieren, ne? weil es gibt eben so unterschiedliche Reize, die unser Körper aufnehmen kann und ähm, die die Vulva, die reagiert ja so auf verschiedene Arten, also so auf ähm, Klopfen, Tasten, Vibrieren, alles Mögliche. Aber in der Vagina zum Beispiel ist es ja so, die ist halt eher empfindsam auf Druck. Also deswegen sind auch so mechanische Bewegungen wie rein, raus, rein, raus für die meisten, ich spreche nicht für alle, aber für die meisten gar nicht so erregend, sondern eher sowas wie Druck oder so gezogen werden mhm. von, der, von der Vagina, was dann eher was hervorruft. Auch das kann man trainieren. Also jetzt gibt es vielleicht auch einige, die zuhören und die sagen, ja, aber ich spüre in der Vagina gar nichts. Das kann man trainieren und kann auch da eben mit Toys oder besser eigentlich noch mit den Händen, weil du dann den beiderseitigen Effekt hast, so die Vagina empfindsamer machen und einfach auch dafür empfänglich machen und sich sozusagen ein bisschen unabhängiger machen, so sage ich das auch immer, so ein bisschen unabhängiger von der einen Art und Weise, wie du dann nur kommen kannst, weil ich selbst kenne das auch, also wenn ich eine gewisse Zeit lang immer wieder regelmäßig mit Toys masturbiere oder auf eine Art und Weise masturbiere, dann ähm, brauche ich das sozusagen um dann ja. auch effektiv kommen zu können. Und dann merke ich mir schon, ja, eigentlich müsste ich jetzt meinem Körper halt noch was anderes beibringen. Aber das ist halt immer cool, so, wenn du das dann so merkst, so, dann bringen dem halt noch unterschiedliche Reize bei. Mach zwischendurch mal was anderes, variier mal das Tempo, Rhythmus, mach mal eine andere Bewegung und so. Vielleicht ähm, sorgst du generell dafür, dass mehr dein Unterleib durchblutet ist, indem du den halt ein bisschen mehr bewegst, indem du das Be Becken ein bisschen mehr kippst. Also gibt's gibt es halt auch super viele Möglichkeiten. Ich könnte da jetzt noch voll ausholen, so aus der Sexologie gibt es da so die verschiedenen verschiedenen, ähm, äh, wie heißt es, die Gesetzmäßigkeiten des Körpers, mit denen du arbeiten kannst. Und es ist halt mega spannend. Und deswegen liebe ich auch so dieses Thema, weil ich damit eigentlich auch immer wieder zeigen will. Ja, guck mal, auch wenn du gerade das Gefühl hast, du bist stuck, also du bist irgendwie fest, steckst fest, kannst du da trotzdem auch wieder rauskommen. Ich habe bisher
0: immer nur genau das Gleiche gemacht und auch meist zu einer ähnlichen Uhrzeit. Immer so am Abend vorm Schlafen gehen ja. und jetzt noch... Ja. Mit dem Unterdruck, Stimulator, so ein schönes Wort. Mit dem Unterdruckstimulator, ja, an mich rangegangen. Aber was anderes habe ich eigentlich gar nicht mehr so richtig
1: ja. probiert. Ja, man muss sich halt auch immer fragen: Ist das, was ich gerade tue, anwendbar sozusagen oder übertragbar auf den Sex, den ich dann auch habe? Und da muss man sich ja in beiden Fällen, sowohl bei Pornografie als auch bei Sex mit Toys die Frage mit Nein beantworten, das ist halt nicht das Gleiche. ne?
0: Stimmt. Ja. Okay, kommen wir mal zum Orgasm Gap und generell gutem Sex. Und hier mal ein Fakt, Frauen kommen beim heterosexuellen Sex durchschnittlich viel weniger als Männer, Besonders beim penetrativen Sex, haben wir ja schon gerade gesagt. Laut einer aktuellen Studie in der Fachzeitschrift Archives of Sexual Behavior kommen 65% der heterosexuellen Frauen beim Sex zum Höhepunkt. Also nur 65%, Prozent. während es bei Männern definitiv höher ist. Bei lesbischen Paaren sind es dagegen 86%. Prozent. Mhm. Hast du schon mal einen
1: Orgasmus vorgetäuscht? Mhm. Ja. Und kannst du sagen, wieso? Ja. Also ich glaube aus unterschiedlichen Motiven, aber unter anderem, dass ich jetzt wollte, dass es jetzt vorbei ist. Also dass ich jetzt einfach so schnell die Kurve kriegen wollte und jetzt keinen Bock mehr hatte. Aber bestimmt auch mal, also ich habe nicht nur einmal vorgetäuscht, ich habe mhm. das auch mehrmals gemacht, um sozusagen so eine Bestätigung zu geben. So <lacht>
0: <Das machst lacht> ja, du ganz hast toll. das jetzt <lacht> ganz toll
1: gemacht und ich bin jetzt richtig befriedigt. Auf Wiedersehen. Ja. Same,
0: same, wirklich. Aber eigentlich ist das so irreführend, das so blöd, weil du, du ja. zeigst der anderen Person etwas so, oh ja, das tut total gut, obwohl es dir gar nicht gut tut. Und wenn ihr das nächste Mal Sex haben solltet, dann hat die Person natürlich dann einen ganz falschen
1: Guide und verfolgt was total Falsches. Das ist so kontraproduktiv, ja. Genau, weil es ja auch ganz viele Männer gibt, die eben dann denken, dass sie es voll bringen. <lacht> und also es ist ja für beide total doof eigentlich. Total,
0: Also Leute, ich bin high. Ich sag, wie es ist. Ich bin high und ich bin stolz drauf. Also high, wie hydrated. Mit Air Up. Was dachtet ihr dann? <lacht> ich weiß nicht, ob ihr die Kampagne schon gesehen habt, aber die wurde so ultra cool. Die findet ihr unter anderem auf meinem Instagram. Stephanie Giesinger, just saying. Mit Air Up habe ich eine richtig coole Kampagne dazu gedreht, wie wichtig es ist, hydriert zu bleiben, aber auf eine sehr lustige und fast schon kontroverse Art und Weise. Er ist ein Trinksystem mit Geschmack durch Duft. Und für euch habe ich einen Code. Und zwar ist er G-Spot. Also groß G, groß S, klein P-O-T. Und damit bekommt ihr 10% Off. Gültig ist der in Deutschland, Österreich, Schweiz bis zum 13.04.2024. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende. Wie oft gelingt es den Frauen beim penetrativen Sex zu kommen? Ähm, also nur penetrativ, ausschließlich.
1: Ja, also es sind ähm, die, die wenigsten, es sind so 15 bis 30 Prozent aller Frauen, die wirklich rein penetrativ ähm, kommen können und der Rest braucht dazu. Auf jeden Fall mindestens die klitorale Stimulation. Also mancher eben ausschließlich die klitorale Stimulation und bei manchen funktioniert es aber auch vaginal und klitoral. Aber man geht mittlerweile davon aus, dass nur 15 bis 30 Prozent eben vaginal kommen können. Also alleine durch die Penetration. Und hätte ich das mal früher gewusst, ne, boah, das hätte mich so beruhigt, weil ich habe ja so lange geglaubt, mit mir stimmt irgendwas nicht
0: total, bei mir auch. Und, aber man muss sich dann auch trauen, irgendwann sich selbst anzufassen. Und auch als du am Anfang erklärt hast, so, man könnte ja dem Partner oder der Partnerin zeigen, wie man es sich selbst tut. Da, da, ich könnte das nicht. Also, ich hatte auch schon Partner in meinem Leben, die meinten so, oh ja mach mal so, was du machst. Und ich war so, nein, ah, nein das ist viel zu
1: intim. <lacht> ja, ist ja auch, ist ja auch total. Ja, zumal ja man da ja ich auch so Bewegungen macht oder, oder sein Gesicht verzieht oder halt ja, irgendwie <lacht> was. Wo man denkt, das möchte ich jetzt nicht unbedingt dem anderen zeigen. ne Aber das, genau, das ist mega intim, auf jeden Fall. Ja, womöglich merkt man aber ja auch da, ah, okay, ich kann vielleicht nur kommen, wenn ich die Beine halt voreinander presse oder mich komplett anspanne oder die Luft anhalte. Auch, ne? Also, das ja. äh, merkt man ja dann vielleicht auch. Aber ähm, grundsätzlich hilft das ja dann auch zu erkennen, so ah, krass, ja okay, das ist vielleicht die Erklärung, warum ich jetzt nicht beim Sex komme, weil so liege ich beim Sex auf jeden Fall nicht da. Ne? Und wenn, wenn man dann auch noch, also kann ich ja auch wieder aus eigener Erfahrung sprechen, wenn man dann auch noch dem anderen irgendwie was vorturnt oder so vormacht, um besonders lassiv auszusehen oder nur darauf achtet, dass man selber gut dabei aussieht, das ist auch nicht unbedingt lustförderlich. Also ich glaube einfach, wenn man sich halt wirklich gehen lässt und wenn man wirklich so in diesem ekstatischen Zustand ist, wo man vielleicht am ehesten. Zum Höhepunkt kommen kann, da sieht man den Moment jetzt nicht besonders fotogen aus. Gibt es aber so ein, ja, es ist wahrscheinlich
0: total schwer zu sagen, aber wie kommen Frauen am besten zum Orgasmus? Was würdest du sagen? Also bestimmt ist es so, sich zu selbst zuerst
1: zu erkunden oder was wäre so ein kleiner Guide, den du Frauen gerne mitgeben würdest? Ja, also ich glaube, es lässt sich ja alleine schon aus dieser Orgasmuslücke ableiten eigentlich, mhm. wie Frauen am besten kommen und diese ganze Untersuchung, die du da eben zitiert hast, die geht ja auch noch weiter. Also die haben ja dann auch die Menschen noch befragt, so was sie eigentlich beim Sex so machen. Mhm. Und die Frauen, die eben beim Sex regelmäßig kommen, also auch beim heterosexuellen, penetrativen Sex, die geben eben an, dass sie viel häufiger Oralsex empfangen, dass sie viel häufiger ansonsten noch am Körper berührt werden, dass sie ähm, unterschiedliche Arten von Sex auch ausprobieren, also dass sie experimentierfreudiger sind und da merkt man schon so, ah, okay, es ist eben jetzt auch nicht nur rein, raus, rein, raus, was da so gemacht mhm. wird, sondern da gehört auch noch mehr dazu, dass die eine gefestigte Beziehung haben zu dem Partner, also dass oder was heißt gefestigt, also dass sie eine gesunde Beziehung, in der sie auch da über Sex sprechen können und so und da sieht man auch schon, es gehört ja noch viel mehr dazu, ähm, was einen Orgasmus möglich macht, also ich glaube auch so dieses eigene Gefühl dabei, ob man sich sicher fühlt, ob man sich fallen lassen kann und so, Ne, das ist mit wichtig, abgesehen von all diesen ja, die Klitoris ist wichtig und so, Ne, also mhm. so diesen ganzen biologischen oder anatomischen Gegebenheiten, das spielt natürlich auch eine Rolle. Also ich würde schon sagen, so der größte Teil, bei dem muss einfach die Klitoris eine Rolle spielen oder eine ja. höhere Rolle spielen. Die Frage ist natürlich, wie? Und weiß man für sich selber eigentlich, was man, was man mag und was man braucht für die Stimulation? Und das wäre dann ja schon auch gut, wenn man das weitergeben könnte. Ne? Also wenn man das für sich weiß, deswegen würde ich schon sagen, ja, Masturbation hat dann einen gewissen Vorteil, wenn du das für dich schon erkannt hast, was du brauchst. Genau, und dann darüber sprechen. Apropos Oralsex. Wenn du jetzt schon mal hier sitzt, ich habe auch eine persönliche Frage. Ja, unbedingt. Dafür bin ich jetzt da.
0: Ich habe voll die Probleme, Oralsex zu empfangen. Mhm. Und ich kann mich da so gar nicht fallen lassen, weil ich habe die Sorge, was ist, wenn ich nicht perfekt rasiert bin? Was ist, wenn ich da komisch rieche? Was ist, wenn ich komisch schmecke? Wie kann ich mich fallen lassen? Ja. Ich mache mir dann so ja. die ganze Zeit Gedanken und bin dann immer so, ah, danke, passt, nee, reicht schon. Ja,
1: Also, ja, für, hier kann ich vielleicht so aus eigener Erfahrung sagen, dass es vielleicht so diese einmal, braucht es vielleicht so diese positive Erfahrung, auf der man aufbauen kann. Weißt du, wenn es jetzt sozusagen immer diese Erfahrung gab, dass du dann so abgewiegelt hast und so, nee, nee, so, jetzt machen wir was anderes. Wenn es halt noch nie <lacht> so dazu gekommen ist, dass du jetzt einmal von einem positiven Erlebnis berichten kannst, dann glaube ich, ist es... Ähm, schwierig und ich glaube, es braucht immer so dieses einmal sozusagen ins kalte Wasser springen und das jetzt einmal halt machen, damit ein positives Erlebnis ähm, daraus werden kann oder man lehnt es natürlich für sich komplett ab. Also es kann ja auch eine Möglichkeit sein, die ähm, also die ich auch total akzeptabel finde. Es gibt ja einige, die sagen, nee, Oralsex ist halt nichts für mich. Und andere, die sagen, boah, für, das, für mich ist das das non -Plus ultra Es muss ja auch nicht standardmäßig so mit dazugehören. Ähm, schwierig finde ich es halt, wenn jetzt dann zum Beispiel ein Partner halt sagt, ja, aber ich will dir das unbedingt geben. Und du so, nein, ich will aber halt nicht. Ne? Also das darf, muss man ja auch akzeptieren können, dass der andere es vielleicht jetzt gerade nicht will. Auch da würde ich halt so sagen, ja, Kommunikation, ne? also auch drüber sprechen. Ich finde es halt voll. Gut auch oder sexy auch, ehrlich gesagt, wenn man sagt, ähm, über die eigenen Ängste auch spricht, du, ich fühle mich gerade voll unwohl irgendwie, ich habe das Gefühl, ich rieche, ich habe das Gefühl, ich äh, sehe komisch aus, kannst du mir irgendwie die Angst nehmen oder so, also das offen anzusprechen, weil ich gehe einfach davon aus oder auch das lässt sich ja belegen, ne, dass so die meisten auch finden, dass halt jemand nicht komisch aussieht oder nicht komisch riecht oder so und dass jemand dann auch gerne Oralsex geben möchte, ähm, dass man sich selbst eigentlich nur diese ganzen krassen Gedanken macht ne und dass die eigentlich, könnte man sie halt auch über Bord werfen, aber ich glaube schon alleine, indem man das jetzt ausgesprochen hat, ist ja schon so, puh, oh, endlich habe ich das mal gesagt, ne, so jetzt ist es mal raus. Stimmt, Reden
0: wir mal über den G-Spot, weil wir hier ja. auch im G-Spot sitzen. Stimmt, im also, haarigen G-Spot. Im haarigen G-Spot. Wo ist der G-Punkt bei Frauen?
1: Also der G-Punkt ist eigentlich weniger ein Punkt, sondern eigentlich mehr eine Zone bei, bei Frauen oder bei Menschen mit Vagina. Und bei den meisten Frauen liegt er so zwei bis drei Zentimeter in der Vagina drin und dann auf der Bauchseite. Also wenn man so gegen Bauchseite drückt und das spürt man auch, weil das dann so eine leicht raue Oberfläche ist. Ich beschreibe das immer so mit der Oberfläche von von einer Walnuss ähm, und verändert sich aber auch bei Erregung. Also dann ist es mehr so, bei Erregung ist es eigentlich mehr so schwammartig und wird dann so ein bisschen weicher und gibt mehr nach. Das ist so die G-Zone aber Achtung, also da würde ich jetzt zum Beispiel auch nicht sagen, dass die bei allen Menschen gleich empfindsam ist, sondern manche mögen das und manche mögen das aber auch wiederum nicht so. Und ich sage auch, bei den meisten Frauen ist das so, weil die G-Zone, die kann zum Beispiel auch so ein bisschen verschoben sein, also dass sie eher so an den Vagina-Wänden liegt oder manchmal auch unten. Und letztens habe ich auch noch gehört, dass die G-Zone auch wandern kann, also dass sie auch nicht immer nur an dem gleichen Punkt liegt. Also vielleicht liegt sie dann auch mal mehr da oder mehr da. Aber man spürt das eigentlich so von der Oberfläche her, dass es halt nicht ganz Glatt ist wie sonst die Wagner -Wände, sondern dass es halt so ein bisschen rau ist. Ja, und das liegt ja so und also so die Klitoris, die liegt eigentlich so darüber auf. So, also, also für
0: Leute, die jetzt zuschauen bei die, YouTube. Die reitet sozusagen
1: <lacht> ja auf der, wenn man jetzt, ähm, oh Gott, jetzt muss ich das mal beschreiben. Also wenn man jetzt so ein, zwei Finger in die Vagina einführt, muss man sich eigentlich vorstellen, dass man dann so die Vagina, so so auf sich, äh, die, sorry, die, die, Klitoris, die Klitoris, hat man so Rittlings so auf sich sitzen ah. und man stimuliert die dann in dem Moment eigentlich von unten. Also weißt du, bei mir ist jetzt vorne ja. und hier oben, das ist jetzt so die Klitoris. äh, Klitorisperle. Perle. Genau, die kannst du ja dann noch so stimulieren von außen. Aha. Aber hier kannst du die Klitoris auch so von unten stimulieren. Okay, also für Leute, die jetzt
0: nur zuhören, <lacht> wie erklären wir das? Also die Klitoris, die geht auch weiter, die ist weitaus größer als... Man denkt, sie verläuft auch so
1: bei den Schamlippen entlang. Genau, sie also liegt ja so unter den Vulvalippen, so diese zwei Schenkel der Klitoris, die liegen da drunter. Ja. Und die ist ja das Pendant zum Penis. Also ne, jetzt man, man denkt zwar, oder viele denken ja, das Pendant zum Penis ist die Vagina, weil da wird ja der Penis mal reingesteckt. Das stimmt aber nicht. Also das Pendant zum Penis ist eigentlich, wir sind ja alle... Alle Menschen sind ja aus den gleichen Anteilen gemacht, nur unterschiedlich zusammengesetzt. Und bei den Männern oder das, was wir als Männer bezeichnen, hat es sich eben zu einem Penis ausgeformt. Das ist erektiles Gewebe, das erregt, also kann also größer werden, mhm. wenn, da, ähm, wenn er erregt ist. Und andersrum, bei Frauen hat es sich als Klitoris ausgewachsen. Okay, also die Klitoris ja. kann sich auch erregen und die schwillt dann auch ja, an. genau. Es gibt ähm, auch da ganz tolle Zeichnungen oder auch Bilder davon, dass man mal eine Klitoris auch im nicht erregten Zustand sieht. Dann hängt die so so zusammengesackt eigentlich so ein bisschen und ähm, man sieht aber, wenn man jetzt so ein Klitorismodell hat oder so, ich wollte stimmt, ich wollte eigentlich auch noch eins mitbringen. Aber Nächstes genau, wenn man so ein Klitorismodell hat, dann sieht man das eigentlich immer im erregten Zustand, weil du dann viel besser sehen kannst. Aber da ist halt dann auch alles sozusagen mit Blut durch durchblutet, mhm. ne? Dass es das halt dann so angeschwollen ist. Okay, also für alle,
0: schaut mal ganz kurz auf Google vorbei, wie die Klitoris so bei uns liegt. Es ist eigentlich super spannend. In der Schule habe ich das nicht beigebracht nee, bekommen ich oder nicht. ich habe es vergessen. Das nee. ist erschreckend. Und natürlich kommen viel weniger Frauen jetzt bei einem Heterosex, weil... Wir haben gar keine Ahnung und die meisten Gegenparts haben auch gar keine Ahnung, wie die Klitoris liegt und was die Klitoris ist. Es ist eigentlich ein Informationsproblem. Ja, total, genau. Und jetzt auch nochmal offiziell, bitte stellt schon eure Fragen. Wenn euch jetzt irgendwas einfällt, fragt es bitte in den Kommentaren. Egal auf Social Media, schreibt uns eine E-Mail, whatever. Ich möchte wissen, was ihr von Jenna wissen wollt für das nächste Mal. Ja. Jetzt hätte ich gerne mal ein paar Tipps von dir, wie zum Beispiel, das habe ich am Anfang ja auch schon so anmoderiert, ich weiß gar nicht, was guter Sex ist und wir haben auch schon angefangen darüber zu sprechen. Gibt es eine
1: Definition von gutem Sex? Was ist für dich guter Sex? Für mich persönlich, guter Sex ist irgendwie Sex, der im Flow ist. Also wo es so kein Nachdenken gibt, was mache ich als nächstes oder eben wie sehe ich aus oder so, sondern es ist so, es ergibt sich so. Und Das ist aber ja voll schwierig als Tipp sozusagen weiterzugehen, wie sich das ergibt, weil das ist voll individuell, glaube ich. Also ja. wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, sondern das ist einfach so, dass mein Erregungsmodus wahrscheinlich ein ganz anderer ist als deiner und als die Menschen hier um uns herum und so weiter. Und das ist ja auch tagesformabhängig, also Bestimmt ist es auch so, dass man mal voll Bock auf äh, eben schnellen Sex hat, dann kann es ein Quickie sein, manchmal darf es ausgedehnter sein. Und das kann ja immer guter Sex sein. Vielleicht könnte ich es auch so ein bisschen beschreiben mit, ähm, das hatte ich eben, glaube ich, schon mal kurz so angeteasert, dass es eben ja unterschiedliche Erregungskurven gibt. Es gibt einmal so die körperliche Erregung, also das ist allein das, was auf körperlicher Ebene passiert. Ich werde feucht, ich werde rot am Körper, ich mhm. werde, ich schwitze, ich, mhm. also weißt du, so das, was passiert, was mein Körper einfach so macht, aber dann gibt es auch noch so die emotionale Erregungskurve und das ist eben so mein Gefühl dabei. Und die müssen ja nicht unbedingt Hand in Hand gehen. Mhm. Das kann ja zum Beispiel dann im schlimmsten Fall eben sein, dass meine Emotion gar nicht mitgeht und dass sie sagt, ah, ich will das eigentlich gar nicht. Mhm. Und es kann aber auch sein, und das ist glaube ich dann auch guter Sex, nicht nur glaube ich, das weiß ich, dass es das auch guter Sex ist, dass wenn die so Hand in Hand gehen, also wenn mein Gefühl dabei mitgeht, so ich werde feucht, ich werde erregt am Körper und ich gehe dabei so wow, 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 wow so mhm. bis zum Orgasmus und dann gibt kein return und ich komme und komme danach vielleicht noch mal wie auch immer also wenn mein Gefühl dabei stimmig ist und ich so mit dieser Erregungskurve mitgehen kann. Jetzt kann es aber ja auch sein, dass ich währenddessen im Kopf die Wäsche falte ne oder irgendwie noch denke, ach fuck, ich habe vergessen, das und das abzugeben. Äh, ne. Also, dass man im Kopf ganz woanders ist und trotzdem reagiert der Körper irgendwie da drauf und irgendwas, also so kann man ja auch Sex haben, ist aber dann ja wahrscheinlich kein guter Sex. Das kann ja voll verquer gehen. Oder mein Gefühl dabei ist voll, voll stimmig so, yeah, also ich habe voll Lust auf Sex und ich bin ja so, ich bin voll bereit und mein Körper streikt aber und er macht nicht mit und man verliert zum Beispiel die Erektion, kennen ja auch vielleicht einige Männer oder man wird nicht feucht dabei, man merkt nur irgendwie, äh, was sind da jetzt los und das hat aber nichts mit dem eigenen Gefühl zu tun, ne? also da will ich den Leuten auch immer am liebsten so mitgeben, das heißt jetzt nicht, dass du dann zum Beispiel deine Partnerin oder deinen Partner nicht wertschätzt oder nicht geil findest. Das hat nichts damit zu tun. Ne? So, das, ist, also das muss man halt im Grunde trennen können, so den Körper und die Emotionen und das Gefühl dabei. Ich habe schon wieder 20 Fragen.
0: Also <lacht> erstmal wie man feucht wird, beziehungsweise wie viel man feucht wird, ist ja auch stark von den Hormonen abhängig,
1: oder? Ja. Also in welcher Zyklusphase man sich befindet. Ja, genau. Also die Konsistenz zum einen verändert sich dann im Laufe der Zeit und es ist eine Frage des Östrogens im eigenen Körper. Deswegen ist es ja auch so, dass man ja, ähm, wenn man irgendwann in die Wechseljahre kommt, dann auch an der Feuchtigkeit verliert, weil mhm. das Östrogen abnimmt. Gleitgel? Gleitgehilft natürlich auch okay. total. Ne? Es gibt natürlich auch, man kann jetzt auch hormonell da ein bisschen ausgleichen und dann merkt man auch, das ändert was an der Feuchtigkeit oder es gibt Feuchtcremes, also die da total helfen können. Hm.
0: Okay, ich bin so beruhigt, dass du als Expertin sagst, dass du Momente hast, wo du mit deinen Gedanken abschweifst. Das habe ich auch immer. <lacht> <lacht> immer? Viel zu oft. Ja. Okay, immer ist jetzt ein großes Wort, aber sehr, sehr oft, sehr häufig bin ich so, dass ich im Moment bin, Sex habe und dann irgendwas mit meinen Gedanken mache, also irgendwas, keine Ahnung, ich erinnere mich daran, dass ich irgendwas nicht erledigt habe und dann bin ich so, oh shit, ja, ich habe ja gerade Sex, ich versuche wieder im Moment zu bleiben. Hast du irgendwelche Tipps? Wie man im Moment bleiben kann, wie
1: man sich fallen lassen kann? Ja, ja, genau. Also im Grunde kann man äh, einf einfach, also kann man halt den Körper dafür nutzen. Halt, es geht ja jetzt darum, da oben aus den Gedanken rauszukommen und hier unten so in den Körper reinzugehen. Ne? Und es helfen halt die fünf verschiedenen Sinne, die wir haben. Also, dass ich mich jetzt dann so frage, okay, ähm, so, was spüre ich denn jetzt eigentlich gerade? Also, was, was findet denn hier eigentlich gerade statt? Okay, ich merke hier gerade äh, eine Berührung an meinem Oberschenkel oder was spüre ich gerade in meinen Händen? Wo liege ich gerade drauf? Also, weißt du, was ich meine? Also, dass ich eigentlich mal so gerade so einen Körperscan mache, was spüre ich für eine Unterlage? Ich sitze hier auf so einem plüschigen Ding, okay, und dann du kannst nicht anders, als in den Körper reinzugehen. Du bist dann nicht mehr so in den Gedanken und faltest die Wäsche oder irgendwas, sondern du bist dann halt <lacht> So im Gefühl. Also ich finde, die, die Sinne helfen einem halt total dabei, weil du dann gar nicht anders kannst. Du bist dann eben damit beschäftigt, so zu fühlen. Weißt du, was ich gerade gemerkt habe? Sex und vor allem Orgasmus
0: ist eigentlich einfach eine mega gute Meditation. Es
1: gibt ja auch so ah, orgasmic Meditation, äh, ja, also ah. es gibt ja so auch ganz viele Formen rundherum, ne? Wie würdest du sagen, findet man
0: selbst heraus, was einem wirklich gut gefällt? Bei so vielen Vorlieben habe ich immer so, also was man so von anderen Menschen mitbekommt, stelle ich mir
1: die Frage, wie bekommt man das raus? Mhm. Ja, also ich glaube vor allem eben über Selbsterfahrung. Also indem ich jetzt dann bei der Masturbation eben vielleicht verschiedene Techniken mir jetzt schon angeeignet habe, wo ich weiß, die sind irgendwie zuverlässig, die lassen sich so abrufen, die kann ich so auch weitergeben und dann durch Inspirationsquellen eben entweder über Bücher, über Filme, über ne, also das das sind ja alles finde ich total legitime Dinge, über die ich mir jetzt Inspiration holen kann, wo ich dann auch überlegen kann, gefällt mir das, will ich das mal ausprobieren oder eher nicht durch Neue Erfahrungen, die ich mache, also beispielsweise ein Tantra-Kurs, ähm, mhm. den ich dann mache und mal ausprobiere, ob das vielleicht was äh, für mich ist und über Fantasie auch, also ich glaube, dass manche... Auch das ist wahrscheinlich so ein bisschen soziokulturell geprägt, dass wir vielleicht manche Fantasien haben, gleich zu denken, ach nee, aber das geht ja nicht, ne? Also so, das ist ja, dafür schämen wir uns dann ja auch oft, ne, wenn wir so denken, so, das ist aber jetzt voll abgefahren hier. Aber vielleicht auch mal so zulassen, bei Fantasien sind ja erstmal nur im Kopf und die muss ja auch keinem erzählen. Also so ja. Fantasien, die kann ich ja für mich behalten, kann sie ausschmücken, kann ne, einfach mal so gucken, was da kommt. Und Fantasie bedeutet auch nicht, dass ich die ausleben möchte. Sch Spannend. Ich finde es auch total interessant, mal das Ganze aus
0: diesem Aspekt zu sehen von, es gibt Literatur dazu und es gibt eben auch Videos und man kann sich wirklich gezielt weiterbilden. Und übrigens für alle ZuhörerInnen, es wird auf Social Media auch viel gepostet zu Literaturen auf unserer G-Spot-Seite. Also schaut gerne vorbei ähm, für weitere Tipps. Wie würdest du Scham abbauen? Also ich weiß, wir haben gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass es gut ist auch dem partner der partnerin zu sagen ey irgendwie habe ich angst dass sich das da dass es komisch ist dass es nicht perfekt
1: ist gibt es noch andere wege scham abzubauen also das eine ist, glaube ich, wirklich so das ganze Thema Kommunikation, das mhm. mal wirklich zu offenbaren und darüber zu sprechen. Ich glaube, dann wird so eine Scham schon kleiner. Und ähm, was man ja aber für sich auch machen kann, ist sich irgendwie zu fragen, woher kommt das eigentlich? Also ich glaube, dass manches ja auch wirklich irgendwie ganz gesund ist, so eine gesunde Scham, dass man jetzt vielleicht dann nicht in der Öffentlichkeit masturbiert vor allen mhm. Leuten oder so. Also dass man da eine gewisse Scham hat, dass man weiß irgendwie, das mache ich jetzt nur so in meinen eigenen vier Wänden. Und ansonsten bei Dingen, die einen wirklich stören, weil ansonsten kann man sich auch die Frage stellen, okay, so, was ist dabei, ne? Du kannst dich ja ruhig schämen, aber wenn es dich halt wirklich stört, dann äh, sich mal zu fragen, okay, woher könnte das denn eigentlich kommen? Ist das vielleicht was Anerzogenes? Ist das was, was ich von meinen Eltern mitbringe und so weiter? Und ich glaube, dadurch alleine können sich auch schon wieder viele Fragezeichen in Ausrufezeichen verwandeln, weil man dann auch merkt, ah, krass, das ist zum Beispiel ein Glaubenssatz, den ich dann von meiner Mutter immer mitbekommen habe. Irgendwie fasse ich da unten nicht an zum Beispiel. Also die Ursachen zu suchen für verschiedene
0: Schamgefühle, die man entwickelt hat. Ja. Und das...
1: Löst man dann damit? Genau, also wenn man dem Ganzen ja so auf den Grund kommt, ist das ja oft dann so wie so ein Knoten, der sich dann so löst, wo man mhm. dann so sieht, ach guck mal, so da kommt das her oder das ist nur übernommen, dadurch ist das natürlich nicht sofort weg und puff, dann hast, führst du ein neues Leben, ja. sondern das bedeutet dann natürlich auch nochmal, okay, das wird wahrscheinlich immer wieder kommen, so das Thema und das, da, da darfst du dann immer wieder dran arbeiten, aber ich glaube, dass schon alleine, wenn man das versteht, woher das kommt, kann man besser damit umgehen und vielleicht ist es auch was, womit man jetzt nicht vielleicht direkt mit einem Partner oder mit der eigenen Partnerin drüber spricht, sondern eher mit Freundinnen oder mit Freunden und es da erstmal so im lockeren Rahmen vielleicht anspricht mhm. und auch mal dadurch merkt, so geht es den anderen eigentlich auch so. Da haben die vielleicht ein anderes Thema, für das sie sich schämen, das ist ja oft so. Also ich habe die Erfahrung gemacht, in allen Fällen ist es eigentlich so, wenn man sich so offenbart, mhm. dann merkt man, alle um einen herum sind auch nur Menschen und du siehst oft ja nur die äußere Fassade und denkst dir so, wow, führt der ein perfektes Leben ne? und dann, dann erlebst du aber dabei so, nee. Also gerade Social Media macht uns ja was vor und du siehst ja oft nur die schönen Seiten von einer Person. Voll. Aber ich finde es total schwer, wenn man
0: so ein Neuling ist in manchen Dingen. Zum Beispiel... Ich glaube, Scham ist auch stark verbunden mit Angst und diese Angst verspüre ich vor allem, wenn ich an etwas denke, was ich voll gerne mal ausprobieren würde. Ich würde total gerne mal Sex mit Frauen haben mhm. und es gab schon einige Situationen, da war es so kurz davor, dass wir auch schon so rumgemacht haben, aber ich habe dann so eine Angst empfunden. Ich war so, oh, no, I'm sorry, ich kann es nicht machen. Nee, ich kann es einfach nicht machen. Und alles in mir hat sich so dagegen gesträubt, obwohl ich es unbedingt will. Hast du vielleicht einen Tipp,
1: wie man da über den Schatten springt? Ja, also wer weiß, ob die Situation anders verlaufen wäre, wenn du auch in dem Moment das gesagt hättest. Ne? So was jetzt gerade Sache ist, du hattest noch nie was mit einer Frau und du tust dich gerade so schwer. Und irgendwie so, dass du einfach jetzt schilderst, was gerade so in dir vorgeht. Habe ich. du? <lacht> ja. ja. Äh, und also gleichzeitig kann ich es auch total verstehen, und vielleicht ist es auch oft so, dass wir halt diese Loops brauchen, dass mhm. wir da immer wieder quasi durchgehen, bis wir irgendwann, weißt du, also dass okay. es auch zum Prozess dazugehört, dass es eben nicht beim ersten, dass wir uns halt nicht dafür verurteilen, denken, ach scheiße, jetzt habe ich versagt, jetzt kacke, jetzt mhm. ist die Erfahrung vorbei, sondern nee, okay, jetzt gibt es wahrscheinlich ein nächstes Mal und dann kann ich wieder gucken, weil das Gefühl, was du dabei hattest, dass sich irgendwas gesträubt hat, ist ja auch für irgendwas da, ne? also Scham ist ja per se gar nicht schlecht, sondern die schützt uns ja vor etwas. Das ist vielleicht auch nochmal ja zu sagen, ne, dass das Scham ja an sich einen positiven Hintergrund hat, dass sie uns ja vor etwas schützen möchte und dass man sich ja trotzdem die Frage stellen darf, so okay, brauche ich das jetzt gerade, diesen Schutz ne, oder mhm. kann ich das wegnehmen? Und genau, vielleicht braucht es einfach dann noch ein bisschen Zeit und die Zeit darf man sich dann auch geben. Ich glaube, dieser Schutzmechanismus ist halt ähm, erstmal per se etwas, was gut ist, was wir anerkennen dürfen und wo wir einfach nochmal neu reingehen dürfen. Ich würde gerne auch so ein bisschen über Safe Sex sprechen. Wie bindet
0: man charmant ein Kondom oder etwas anderes, ähm, was man eben als Schutz verwendet, wie zum Beispiel ein Lecktuch, charmant ein? Weil so viele Freundinnen sagen mir, dass es für sie schwer ist, diesen Moment zu haben, kurz vorm Sex, so ey, können wir jetzt ein Kondom benutzen. Und dann gibt es ja auch noch Typen, die meinen, ja, mir passt kein Kondom oder ich kann es nicht mit Kondom oder ich habe eine Latexallergie. Hast du dazu
1: irgendwelche Tipps? Ja, also ich glaube, ähm, ich würde halt wirklich da rigoroser Nein sagen bei Typen, die damit um die Ecke kommen weil wenn da wirklich jetzt jemand sagt, du das passt mir nicht oder was auch immer, ne, ist es ja halt oft ein vorgeschobener Grund. Weil hm. da gibt es ja einfach so diese Beweise, dass man da halt jetzt im Grunde den ganzen Fuß oder Kopf reinstecken könnte. Ja, genau. Das will man ja vielleicht jetzt nicht antreten an diesem Abend. Ich bin ehrlich gesagt, was sowas angeht, nicht unbedingt das beste Beispiel selber, weil ich oft... Das sind jetzt zum Beispiel Sachen solche Sachen, die will ich jetzt nicht unbedingt, dass die jetzt meine Family hören. Ja, weil ich äh, bestimmt auch, also weil ich oft ungeschützt Sex hatte, wo ich mir dachte, wie doof, hey, wie doof, den habe ich dann auch nie wieder gesehen und das war so leichtsinnig, das war so doof. Also deswegen, das will ich auf keinen Fall weitergeben, sondern im Gegenteil, schützt euch auf jeden Fall, weil die ganzen äh, Geschlechtskrankheiten, also ich hatte immer total Angst vor AIDS. Aber es gibt einfach noch so viele andere Geschlechtskrankheiten, die zu Unfruchtbarkeit führen können. Und so all das will man ja nicht, ne? Und mhm. viele Geschlechtskrankheiten kommen halt voll harmlos daher und die merkst du erstmal gar nicht. Mhm. Deswegen ist es sowieso voll wichtig, sich auch mal zwischendurch zu testen. Ich glaube, heutzutage würde ich da halt viel lockerer auch mit umgehen. Deswegen wäre das eigentlich nochmal mein Sexleben durchleben, wäre sowieso voll gesund für mich, damit ich mal in diesen Momenten eben dann das Kondom hervor hole und sage, so, bitteschön, hier ist das Kondom, entweder ziehst du dir jetzt selbst über oder ich mache das jetzt für dich mhm. und gar nicht da drum herum diskutieren. Ich habe tatsächlich oft das Kondom
0: dann bei der Person angezogen, während ich einen Blowjob gegeben habe, aber mir ist dann auch aufgefallen, wenn ich dann anfange, den Blowjob zu geben ohne Kondom, mache ich mich ja auch empfänglich für Krankheiten, die ich dann oral aufnehmen kann, oder? Ja, ja, klar. Okay. Und würdest du immer <lacht> ja. einfach ein Kondom mit dir mittragen, egal in welcher Situation und vielleicht kommt es dazu oder ja, ja, würde ich schon. Okay. Ja. Spannend. Und ich glaube, auch ganz viele Menschen wissen nicht über ein Lecktuch Bescheid. Das habe ich auch nur von meinen queeren Freundinnen herausgefunden.
1: Es gibt Lecktücher. Ja, ja, genau diese Latextücher, die du ja dann auch über die Vulva legen kannst oder über andere Körperstellen, ne, um dich eben zu schützen. Du kannst dir die auch leicht oder zumindest günstiger selbst bauen, indem du halt ein Kondom aufschneidest an der Seite und dann hast du eben auch ein Lecktuch. Ah. Wenn du jetzt sagst, oh fuck, jetzt habe ich aber kein Lecktuch gerade zur Hand. Ja, dann nimmst du halt einfach ein Kondom und schneidest das auf. Das geht auch. Und da die noch nicht so verbreitet sind, leider ist es halt auch noch voll das Tabuthema, ne? wenn man jetzt sagt, du, wenn du mich jetzt irgendwie leckst, dann will ich aber, dass du jetzt ein Lecktuch benutzt. Obwohl das eigentlich auch voll normalisiert werden sollte, es gibt einfach Geschlechtskrankheiten, da kann man davon ausgehen, dass fast jeder Zweite die von uns schon mal hatte und das muss ja nicht unbedingt sein, ne? Also weil die eben auch so gefährlich sein können. Definitiv, also immer testen und safe Sex, Leute, safe
0: Sex. Ähm Vielen, vielen Dank. Das war ein richtig tolles Gespräch. Ich konnte so viel mitnehmen. Ja,
1: oh, das freut mich. Ich
0: habe aber, wie gesagt, noch 200 weitere
1: Fragen. Das ist halt immer so, ne? dass man gleich so mitrattert und das kenne ich.
0: Ja, und ich habe irgendwie so total Lust, jetzt mehr auszuprobieren, mich mehr zu erkunden, meine Außenwelt auch mehr zu erkunden. Und ich gebe dir total recht, dass desto öfter man darüber spricht, auch in einem Safe-Space-Bereich, desto wohler fühlt man sich und desto mehr merkt man so, ey, eigentlich sitzen wir alle im gleichen Boot. Ja, voll. Und da sind wir eigentlich auch schon bei der letzten Rubrik sozusagen, den G-Tipps. Unsere G-Tipps. Was würdest du gerne den ZuhörerInnen mitgeben zu dem Thema?
1: Ja, also ich möchte ja mit allem, was ich so mache, möchte ich ja irgendwie ja, nicht nur gute Laune, aber so Inspiration verbreiten und so die Lust da drauf machen auf das Thema und auf Wissen und vor allem auch auf das Ausprobieren und das Thema Sex halt leicht zu nehmen. so Das ist ja auch so der Untertitel von meinem Buch, weil ich eben das Gefühl habe, das Thema, das verträgt einfach mehr Leichtigkeit und auch Humor und, und all das, damit es uns auch leichter fällt, darüber sprechen zu können und Deswegen als Tipp würde ich eben geben, umgebt euch mehr vielleicht mit dem Thema. Also gerade wenn ihr das das Gefühl gerade habt, so boah, das ist jetzt gerade für mich gar nicht angesagt, aber ihr wollt vielleicht auch mehr Sex haben, dann umgebt euch mehr mit dem Thema. Egal ob das jetzt, keine Ahnung, meine Videos sind oder von anderen SexualpädagogInnen. Also das äh, präsenter einfach machen im eigenen Leben, ähm, kann ich als Tipp weitergeben. Oder sonst Dinge zu lesen... Auch sonst solche Events zu besuchen vielleicht, die mit dem Thema zu tun haben. Und ich glaube, dann, dann tritt es automatisch mehr ins Leben. Und ansonsten werdet ihr wahrscheinlich jetzt im Gespräch schon gemerkt haben, welches Thema euch mehr oder weniger interessiert. Vielleicht habt ihr da noch Lust, ein bisschen mehr zu recherchieren. Ihr könnt natürlich mir auch gerne Fragen stellen. ja Toll, vielen Dank. Und was mir
0: so im Kopf geblieben ist mehr fühlen, um dann auch im Moment zu sein. Ja. Und ich glaube, der Sex ist so viel schöner, wenn man versucht, alles so richtig intensiv zu spüren, statt darüber nachzudenken, so, oh, wie mache ich es jetzt perfekt, wie gefalle ich jetzt. Und äh, irgendwie nimmt es für mich auch diese Magie aus dem Sex heraus, wenn man viel zu sehr darüber nachdenkt, auch im Voraus. Natürlich
1: kann man darüber sprechen, aber das Fühlen ist ja das absolut Wichtige beim Sex. Voll. Ja, ja, genau. Und vielleicht das noch so, also wir sind ja eine Gesellschaft auch, die voll im Kopf ist. Ne? Wir durchdenken ja alles und wir werden ja auch so darauf vorbereitet im Leben, ganz viel zu denken, zu rechnen, zu. weißt du, also ganz mhm. viel so im Kopf zu sein. Deswegen sind wir es gar nicht so gewohnt, auch im Gefühl zu sein. Das müssen wir auch üben. Ja. Und ähm, je mehr wir das aber tun und je mehr uns das auffällt, desto leichter fällt es uns auch dann. Deswegen, Leute, fühlt mehr. Ja, mehr fühlen Ausrufezeichen. Okay,
0: fantastisch. Vielen, vielen Dank. Danke, dass du hier warst.
1: Ja, danke dir für diese Bühne, für diesen Raum. Dankeschön. Das war voll schön. Welcome to my
0: -Spot. Vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle auch an euch und uns gibt es jeden Mittwoch beziehungsweise G-Spot gibt es jeden Mittwoch. Überall, wo es Podcasts gibt und auch auf YouTube und auf Social-Media-Kanälen wie TikTok und Instagram. Folgt uns da gerne, stellt uns Fragen, gibt uns Feedback. Ich freue mich jedes Mal und wir sehen uns nächste Woche. Bye. Tschüss. G-Spot ist ein Studio Boomen's Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Leni Fester. Produktion und Redaktion Kate Kugel, Peace Solomon Obong, Samuel Benke, Julia Schneider und ich, Stefanie Giesinger. Musik Jonas Hafke. Ton und Schnitt Leon Waterkamp und Christian Pfeiffer.
1: Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann ähm, hängen wir einfach ab, einmal die Woche unterhalten uns, ein bisschen lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was stattdessen passiert, ich muss Sport machen.